0: Bonjour, aujourd'hui, une ville dont on parle beaucoup aujourd'hui et depuis 3000 ans, Jérusalem. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma
1: langue colle à mon palais si je perds ton souvenir, si je ne mets Jérusalem au sommet de ma joie.
0: Qu'un lieu au monde ne cristallise autant de passion que les quelques hectares sur lesquels se trouvent côte à côte trois des plus importants sanctuaires de l'histoire. Le mur des Lamentations, la basilique du Saint-Sépulcre et le Dôme du Rocher. Ils ont fait de Jérusalem une ville sacrée pour les trois grandes religions monothéistes. Cent fois conquise au nom du dieu des Juifs, des Chrétiens ou des Musulmans, qu'ils l'appellent Al-Quds, la Sainte, Jérusalem a vu passer dans ses murs toutes les armées du monde. Les Babyloniens de Nabuchodonosor les Perses de Cyrus, les soldats d'Alexandre, les Romains de Pompée, les armées arabes de Mar et de Saladin, les Croisés, les Turcs de Soliman, les Anglais d'Alenby et, il y a un peu plus de 30 ans, les soldats israéliens de Moshe Dayan. Le 7 juin 1967, ils arrivaient au pied du mur des Lamentations, à l'endroit même où David, il y a 3000 ans, faisait de Jérusalem la capitale de son peuple en décidant d'y construire un temple pour y abriter l'Arche d'Alliance.
1: J'habite un palais garni de bois précieux alors que l'Arche de Dieu est gardée sous une tente. Dans ce cas, comment démontrer à Dieu
0: notre amour infini Je vais vous le dire.
1: En bâtissant pour lui et à sa gloire un temple majestueux, Ici, sur cette sainte colline de Sion, et dans lequel sa présence sacrée sera à jamais exposée.
0: Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour. Alors avec vous, nous allons parler d'une ville qui, depuis l'époque de David, que l'on vient d'entendre, euh, il y a 3000 ans, eh bien, elle est au centre de tous les conflits euh, du, du Proche-Orient, et aujourd'hui encore, on le sait, elle bloque un peu le processus de, de paix dans la région. Est-ce que la, la raison de ce blocage, de cette difficulté à trouver une solution pour Jérusalem, un statut pour Jérusalem tient au fait que l'on dit souvent c'est une ville trois fois sainte pour, les, pour, pour chacune des trois grandes religions monothéistes, pour les juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans, ça, ça la rend donc intouchable en quelque sorte.
2: Très clairement oui, intouchable euh, ou plus exactement euh, chacune, chacun des protagonistes euh, lorsqu'il y a conflit dans cette région euh, souhaite euh, la posséder, et souhaite l'avoir intégralement sous sa propre souveraineté. Mais je dirais que c'est plus l'utilisation, l'instrumentalisation de la sacralité de Jérusalem qui est cause de, de conflit parce qu'à l'origine finalement il s'agit d'un piton rocheux. Hein.
0: Mmh. Alors à l'origine il s'agit d'un piton rocheux qui devient capitale des juifs à l'époque de David il y a 3000 ans euh, et David qui décide d'y construire un temple qui se Construit par son fils, par Salomon, un temple qui est vraiment effectivement euh, le centre du monde aux yeux des juifs. Il y a une phrase du Talmud qui est belle qui dit Le monde est comme le globe de l'œil, le blanc de l'œil, c'est l'océan, l'iris, c'est le continent, la pupille, c'est Jérusalem, et l'image dans la rétine, c'était le temple.
2: Oui, la première fois que Jérusalem devient effectivement capitale, capitale politique, sociale, spirituelle et militaire, c'est avec les hébreux euh, du roi David. Vous avez raison de le le rappeler. Le roi David, dont il faut se souvenir que sa première capitale pendant 30 ans hein, C'était Hébron, donc une ville qui est effectivement aussi encore aujourd'hui convoitée, hein, entre Israéliens et Palestiniens notamment. Et puis à la fin de sa vie, il décide de prendre Jérusalem pour capitale. Pourquoi Parce que Jérusalem à l'époque, qui s'appelle Jébus, qui est la ville d'une petite tribu cananéenne, qui n'est pas encore conquise par les Hébreux, Euh, Jébus peut correspondre à une une capitale euh, en quelque sorte neutre qui permettrait à David en s'y installant d'apparaître comme réellement le roi de toutes les tribus hébreux et pas seulement de la sienne, de la tribu d'Yéhouda. Et c'est la raison pour laquelle Jérusalem pour la première fois effectivement est sacralisée a fortiori lorsque son fils Salomon effectivement fait construire le temple
0: pour l'Arche d'Alliance, le temple en réalité il y a eu deux temples, hein. il y a eu le temple de Salomon, celui-là a été détruit par les Babyloniens euh, en 586 avant notre ère euh, et à ce moment-là les juifs sont partis pour un premier exode à à, à Babylone et puis il y a celui d'Hérode que Hérode construit juste avant euh, l'ère chrétienne euh, et qui sera détruit lui-même en 70 par les Romains et c'est d'ailleurs le temple d'Hérode c'est le le mur des Lamentations c'est une ruine, c'est ce qui reste du temple d'Hérode.
2: Oui, alors, Hérode fait agrandir le temple qui a été reconstruit par Ezra qui est un roi, qui est le premier roi, finalement, le premier roi prophète du retour des exilés de Babylone. Mais effectivement, Hérode, euh, au 1er siècle avant, avant Jésus-Christ, le fait agrandir, le fait embellir. Et effectivement, c'est ce temple qui sera détruit par les armées de Titus en 70. Il faut savoir que le mur des Lamentations, euh, le dernier vestige donc, de, ce, de ce temple, euh, n'est que la paroi. Hein. C'est, un ve- c'est le vestige de la paroi qui défendait le temple de Jérusalem.
0: Alors qui reste évidemment aussi sacré pour les Juifs. Mais Jérusalem, entre-temps, devenue romaine, devient aussi une capitale pour les chrétiens, puisque Jésus est né à l'époque sous le règne d'Hérode et que effectivement quelques jours avant la Passion, eh bien, entre à Jérusalem pour participer à la Pâque juive, la Pessah. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens
2: montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier.
0: Venez, il arrive. venant de Béthanie et du mont des Oliviers, fit son entrée à Jérusalem ce jour-là pour prêcher dans le temple car le temple c'était la Judée. Les paroles qu'il y prononcerait retentiraient jusqu'à Tibériade, à Samarie et à Césarée.
2: De là, il s'adresserait au monde entier, si le monde voulait bien écouter et les vagues de l'océan s'apaiser.
0: C'est donc un extrait du film Le Roi des Rois, l'entrée de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant la crucifixion, qui fait du coup de Jérusalem une ville sainte aussi pour les chrétiens. Mais ça, ça l'est devenu beaucoup plus tard, Frédéric Ansel.
2: Exact, ça l'est devenu plus tard. Et surtout, Jérusalem ne sera jamais capitale euh, chrétienne proprement dite, sauf pendant quelques décennies, euh, au XIIe siècle, c'est-à-dire au temps des croisades. Hein? Jérusalem va devenir la capitale d'un des royaumes seulement, croisés du, du Levant, du Proche-Orient, euh, celui, le royaume latin de, de Jérusalem. Mais effectivement, Jérusalem, deviendra capitale beaucoup plus tard et les croisés instrumentaliseront ce thème de la sacralité de Jérusalem beaucoup plus tard parce qu'il faut se souvenir que euh, après la crucifixion de, de Jésus, eh bien, les chrétiens font de la Jérusalem terrestre une espèce de nouvelle Babylone qui est vouée aux Gémonies et qui est vouée à la destruction. Mmh. Et ils font d'une Jérusalem qui serait céleste et qui va devenir finalement Rome, hein, à partir de la conversion de, de Constantin au IVe siècle, la véritable et nouvelle Jérusalem.
0: Et puis surtout tout de suite après la mort du Christ, eh bien, peu de temps après, la révolte des Juifs est matée par les romains, les juifs partent en exil, c'est le début de la diaspora, et pendant trois siècles à peu près, et eh bien c'est une ville romaine, Jérusalem, elle s'appelle Aelia Capitolina, et on y célèbre Jupiter et Apollon, pas du tout Jésus, jusqu'à oui, la conversion de Constantin. Tout à
2: fait, les romains ont décidé non seulement de mater la révolte juive, mais encore de, d'éradiquer toute possibilité de toute nouvelle révolte, parce qu'il faut se souvenir qu'en 135 après Jésus-Christ, une énième et, euh, et dernière et ultime révolte euh, est de nouveau écrasée, et cette fois-ci L'empereur Adrien décide donc d'éradiquer jusqu'au nom de la Judée. Et c'est à partir de 135 après Jésus-Christ que euh, là, cette région de Judée est baptisée Palestine. Mmh. Ce sont les Romains qui créent à l'époque ce, ce nom et qui baptisent effectivement Jérusalem d'Aelia Capitolina et, euh, et qui interdisent aux Juifs de pratiquer leur religion. Alors en revanche...
0: Lorsque Constantin, l'empereur romain, se convertit en 312, euh, on découvre, euh, sa mère euh, Hélène découvre euh, le Saint-Sépulcre, Constantin construit la basilique du Saint-Sépulcre qui devient un lieu de pèlerinage et trois siècles plus tard encore, là Jérusalem devient une ville musulmane, un lieu saint pour l'islam, avec la prise donc de la ville par le calife Omar. Pourquoi est-ce qu'elle est sainte pour l'islam Je crois qu'au tout début de l'islam, euh, eh bien, les musulmans se prosternaient non pas en direction de la Mecque, mais de Jérusalem.
2: Absolument. Alors deux raisons à cela. D'abord la kibla, la direction de la prière. Effectivement, les musulmans de Mahomet ont besoin, euh, à la naissance de cette nouvelle religion, de convertir les juifs et les chrétiens très nombreux à l'époque, et d'abord essayer de les convertir évidemment pacifiquement. Autrement dit, ils prennent le, 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 la direction de la prière, Euh, à Jérusalem, pour inciter chrétiens et musulmans à comprendre qu'en réalité le message du Coran, de cette nouvelle et dernière euh, religion, va tout à fait dans leur sens. Donc c'est un petit peu pour plaire, pour convaincre euh, les les juifs et les musulmans, et les les chrétiens. Mais surtout, Jérusalem devient sainte et sacralisée par les hommes d'Omar parce qu'au même temps, dans le même temps, euh, il y a un contre-calife, al zubayr qui s'empare de la Mecque et Médine. Autrement dit, ça ne durera que quelques années. Mais autrement dit, il faut, pour les, les, les nouveaux califes, pour les descendants euh, spirituels de Mahomet, convaincre les musulmans qu'en réalité, Dieu ne les a absolument pas du tout abandonnés et que bon, bah, la Mecque et Médine ont été perdus, mais que Jérusalem, véritablement, est la ville sainte de l'islam. D'autant plus qu'il y a une autre
0: raison, il y a le fameux voyage nocturne de Mahomet. Qui se serait envolé vers le ciel à partir de Jérusalem, hein, en compagnie de l'archange Gabriel, et pour converser avec Dieu. Donc c'est, c'est là où, d'ailleurs, c'est précisément à cet endroit-là, qui a été construite à l'époque, au tout, tout début de l'occupation musulmane, qui a été, a été construit le dôme du rocher, la mosquée d'Omar.
2: Tout à fait, c'est vrai, mosquée d'Omar, puis mosquée d'Al-Aqsa. C'est De ce rocher, oui. Absolument, absolument. Et la Mecque et Médine, qui ont été, euh, dont la souveraineté a été recouvrée quelques années plus tard, sont redevenues euh, les premières villes saintes de l'islam, mais on a conservé, effectivement, Effectivement, Jérusalem, Al-Quds, la sainte et noble, Al-Quds al-Sharif, mmh. comme troisième ville sainte de, de l'islam. Mais il est à noter qu'une euh, fois que les hommes de Mars se sont emparés de Jérusalem, ben, elle retombe dans l'oubli. Mais les chrétiens peuvent toujours, y, comment dirais-je, y aller en pèlerinage au, Oui, jusqu'au Seljukid. C'est-à-dire qu'à la fin du Xe siècle, les euh, Turcs étendent euh, construisent un empire qu'ils étendent jusqu'à Jérusalem, et là commencent les problèmes, parce que notamment avec euh, le euh, sultan euh, Rachid, eh bien, les pèlerins sont rançonnés, voire parfois massacrés, d'où le début des premières croisades. Mais
0: ce sera une des raisons effectivement des, des croisades, qui, non, justement les chrétiens veulent reconquérir Jérusalem, considérée euh, comme prisonnières des musulmans. Écoutez cette chanson qui date des croisades précisément, et écrite par Huon de Saint-Quentin. Jérusalem se plaint. Jérusalem se plaint.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Jérusalem.
0: Et Vous venez d'entendre Jérusalem se plaint, une chanson donc de l'époque des croisades, écrite par Huon de Saint-Quentin, une chanson qui euh, est de l'époque justement de ces croisades qui avait mobilisé toute l'Europe pour la reconquête d'une ville qui faisait rêver tous les chrétiens du Moyen-Âge, la revue de texte, Stéphanie Duncan.
1: Oui, est difficile pour nous d'imaginer la fascination que le mot, le simple mot Jérusalem exerçait sur les chrétiens au Moyen-Âge. Bon, Jérusalem, elle est bien sûr pour eux d'abord une ville réelle, la ville sainte où prêcha et mourut le Christ, et qu'il faut délivrer des païens, qu'ils soient juifs, Ou musulmans. Mais Jérusalem, vous l'évoquiez tout à l'heure, Frédéric Ansel, a aussi une une dimension mystique quasi surnaturelle. C'est la cité céleste annoncée par l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'était faite belle, comme une jeune mariée pour son époux. En 1096, quand démarre la première croisade, les pèlerins sont si impatients qu'à la vue du moindre village, rapporte un chroniqueur, ils demandaient si c'était là, cette Jérusalem, vers laquelle ils marchaient. En réalité, les pauvres, ils vont mettre trois ans pour y arriver, épuisés, décimés, on le devine, et il faut bien le dire aussi, exaltés et prêts aux pires extrémités pour s'emparer de la ville sainte. Les français se sont arrêtés sur la hauteur et se prosternent devant Jérusalem avec, gr- avec grande dévotion. Pardon. C'est ce que raconte la chanson de geste de Richard le Pèlerin et Grindor de Douai. Il voit la tour de David, le temple et la forteresse, la porte saint étienne et le charnier du Lion. Tous, princes et seigneurs, riches et pauvres, le visage et le menton mouillés de larmes, embrassent le sol, mort de la terre, et s'écrient. Bienheureux sommes-nous d'avoir subi tant de souffrances, puisque nous contemplons maintenant la ville et sa puissante forteresse où Dieu reçut la mort pour notre rédemption. Alors au bout de cinq semaines de siège, Jérusalem est enfin prise. C'était un vendredi, le 15 du mois de juillet de l'an 1099, à l'heure où le Christ fut mis en croix. Et là, les chrétiens se livrent à un véritable massacre. Raymond d'Aguilaire, un témoin chrétien, se souvient sans état d'âme, d'ailleurs, je cite, des monceaux de têtes, de mains et de pieds dans les rues et sur les places de la ville. Dans le temple de Salomon, on chevauchait dans le sang jusqu'aux genoux, jusqu'à la bride du cheval. On tue, on viole et bien sûr on pille. Nos pèlerins, rapporte un autre chroniqueur, coururent par toute la ville, raflant l'or, l'argent, les chevaux, les mulets et pillant les maisons qui regorgeaient de richesses. Et les croisés épis et profanent même la grande mosquée d'Omar. Les musulmans, bien sûr, se souviendront longtemps de la prise dal Et voilà comment l'écrivain irakien Imad ad Al-Isfahani décrit les francs. « Ils sont cruels, grossiers. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Ils ont des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. » Ils ont des cœurs avec lesquels ils
0: ne comprennent rien. Frédéric Ancel, on vient de l'entendre à l'occasion de la prise de Jérusalem en 1099 par les Croisés, on voit que les passions et la violence que provoque Jérusalem, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein.
2: Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Juste un, un mot pour rappeler que là aussi, il y a une instrumentalisation de la part des, des, des pouvoirs chrétiens et en l'occurrence du pouvoir spirituel de Urbain II, un, un pape, le, très, le pape très, très a malin, prêché la croisade, oui. tout à fait. Il a prêché la croisade. Euh, pourquoi Parce que les princes d'Occident se livraient à des guerres euh, euh, fratricides à ses yeux, hein, permanente, ça affaiblissait énormément l'Occident, et euh, on est à l'époque à une période où la démographie euh, augmente considérablement, et il y a un manque cruel de terre, autrement dit, c'était Jérusa- Aller vers Jérusalem correspondait mmh. à un exutoire tout à fait intéressant pour Urbain II.
0: On détourne la violence vers effectivement Jérusalem, Jérusalem qui va devenir donc euh, la capitale d'un royaume franc pendant un siècle, reprise par Saladin en 187, et c'est le début de huit siècles de domination musulmane, d'abord arabe puis turque, euh, pendant lesquels Jérusalem va décliner considérablement, ça devenir une toute petite bourgade que tout le monde oublie un petit
2: peu. Oui, ce qui est intéressant de, de, à rappeler, c'est que euh, du point de vue musulman, le Jérusalem est, une, est la troisième ville sainte donc de l'islam et que la souveraineté musulmane doit absolument euh, euh, y régner, absolument. Mais une fois que la souveraineté musulmane est assurée, qu'elle soit d'ailleurs arabe, kurde, turque, peu, peu importe, mais une fois que la souveraineté musulmane y est assurée, alors jamais, jamais, la ville ne reprend, ne retrouve, ne récupère un statut de capitale, même pas de chef-lieu. Le chef-lieu, pendant des années, pendant des siècles, le chef-lieu des Turcs ottomans hein, qui n'en partiront chassés par les Anglais qu'en 1918, ce sera euh, tour à tour Césarée, et puis ramener des petites bourgades qui se trouvent juste à côté de Jérusalem. Donc Jérusalem, cité spirituelle importante, oui, sur laquelle il faut absolument y établir sa propre souveraineté, oui, mais on ne se réveille dans le monde arabo-musulman, si j'ose m'exprimer ainsi, que lorsque les infidèles, C'est-à-dire soit les chrétiens, soit les juifs en tant que nation viennent et revendiquent la souveraineté sur Jérusalem. Alors
0: en 1917 vous l'évoquiez, ce sont les chrétiens, c'est le général Allenby qui dans la première guerre mondiale contre les turcs s'empare de Jérusalem. La ville et toute la Palestine deviennent un mandat anglais et c'est l'occasion dans les années 20 et 30 d'un retour important des juifs en Palestine et à Jérusalem où se produisent des conflits à ce moment-là et des conflits qui perdurent encore aujourd'hui entre les palestiniens qui y vivent et les juifs qui s'y installent.
2: Oui absolument, et regardez encore le, la magie de, de la représentation de Jérusalem, 18 siècles, je dis bien 18 siècles, après les dernières souverainetés hébreu juives sur Jérusalem, un homme se lève, un homme qui d'ailleurs est ni croyant ni pratiquant, Théodore Herzl, le fondateur du sionisme politique, hein, il se lève et il dit « ben voilà ». Jérusalem, Sion, hein, du nom hébreu le conceptualisant finalement le, la ville, euh, nous appartient, nous devons y retourner en tant que peuple juif, en tant que nation et pas seulement en tant que diverses communautés religieuses. C'est C'est ce qu'on dit les
0: juifs de la diaspora pendant des siècles, l'an prochain à Jérusalem en permanence. Absolument, on, le absolument.
2: Alors, Alors, on le disait dans les synagogues et lui affirme qu'il faut le hum. dire non seulement sur le plan politique mais qu'il faut y retourner et en 50 ans. Rien sur le plan temporel, rien par rapport à 19 siècles. Effectivement, un nombre très important de juifs partent s'y installer.
0: Alors ce retour est tellement embarrassant pour les Anglais qui finissent par se débarrasser du problème en 1948. Ils quittent la Palestine et ils quittent Jérusalem. Bonjour la BBC,
1: c'est Richard Williams. Je vous parle de Jérusalem le jour même de la fin du mandat britannique. Je me tiens devant l'hôtel Le Roi David qui est depuis longtemps le quartier général du gouvernement. Dans quelques minutes, les officiels du gouvernement de la Palestine quitteront l'immeuble pour la dernière fois
0: et le drapeau britannique qui flotte
1: actuellement sur le toit sera descendu et remplacé par celui de la Croix-Rouge Internationale.
0: C'est donc le départ des Anglais en 1948, l'année et quelque... d'ailleurs à 24 heures près de la naissance de l'État d'Israël qui choisit Tel Aviv et non pas Jérusalem comme capitale car Jérusalem est partagée à ce moment-là entre les jordaniens après la guerre, euh, la première guerre israélo-arabe, les jordaniens occupent la partie est et la vieille ville, celle où se trouvent les sanctuaires, et les israéliens sont du côté ouest euh, et euh, à ce moment-là déjà aussi il y a un problème de revendication de capitale.
2: Vous avez raison mais je me permets de vous reprendre, dès la déclaration d'indépendance de Ben Ben-Gurion, Jérusalem est choisie pour capitale par le mouvement juif qui devient euh, l'état d'Israël officiellement, simplement effectivement cette capitale n'est pas conquise ou alors que sa partie ouest qui au 19e siècle n'existait pas, la partie ouest de Jérusalem en encore aujourd'hui, c'est finalement un ensemble de constructions en dehors des remparts, parce qu'il n'y avait plus de place à l'intérieur, mmh. et euh, effectivement, dès 1949, la première Knesset, autrement dit le premier parlement israélien, va s'établir euh, à Jérusalem-Ouest, et s'y trouve d'ailleurs toujours, encore aujourd'hui, mmh. Mmh. mais vous avez raison, en ce sens, que ce n'est qu'en 1967, en juin 67, suite à la guerre des Six Jours, que la partie Est, autrement dit, la véritable Jérusalem-Sainte, hein, là où se trouvent tous les lieux saints, sera reconquise, ou conquise par les Israéliens.
0: La guerre des Six Jours, donc pendant laquelle, le 7 juin 1967, l'armée israélienne s'emparait précisément de la vieille ville et du mur des lamentations. Écoutez ce reportage, le chef des parachutistes israéliens, Mordechai Gour, au moment où il entre dans la vieille ville de Jérusalem.
1: Nous sommes installés sur la colline qui fait face à la vieille ville où nous allons bientôt entrer. La vieille ville de Jérusalem dont nous rêvons.
0: Nous serons les premiers à y pénétrer.
1: Les chars avancent et ils entreront par les portes de la ville. Avancez, avancez vers la porte des lions. L'étape finale aura lieu là-haut, sur la place. La nova, la nova et
0: la chars.
2: C'est exactement au pied du mur des lamentations, qui marque le lieu où s'est dressé le temple de Salomon, qu'en fin de matinée, le rabbin Goren, aumônier général des forces armées, a soufflé sur le chauffard la corne de bélier dont le son aigu se fait entendre dans les synagogues lors des plus importantes solennités.
0: Près les Cancels, 1967, la prise de la vieille ville, le mur des lamentations entre les mains des Hébreux, c'est l'aboutissement pour eux d'un rêve millénaire. Mais en revanche, c'est le début de 33 ans jusqu'à aujourd'hui de contentieux entre les Palestiniens, qui vivent à Jérusalem-Est, et les euh, Israéliens. Et, et le problème actuellement est tellement important que ça a fait rater les
2: récentes négociations de, de Camp David. Oui, Palestiniens de Jérusalem-Est, qui à l'époque n'étaient pas palestiniens, qui étaient jordaniens, puisque mmh. les Jordaniens avaient depuis 1949 la tutelle, la souveraineté sur la vieille ville de Jérusalem. Mmh sur tout l'est de, de Jérusalem, effectivement je crois même pouvoir dire que la prise de Jérusalem par euh, une nation non musulmane hein, vous, vous souvenez de ce qu'on disait tout à l'heure en l'occurrence par une nation juive et qui se représente comme telle, comme nation, a suscité un peu à la manière des croisades, un peu à la manière de, de l'époque de Saladin, a suscité le, un réveil national chez les palestiniens qui se sont très largement constitués eux aussi comme nation par mimétisme et grâce à cette perte finalement de, de, de Jérusalem. Et aujourd'hui je crois pouvoir dire que la nation palestinienne se fédère très largement sur ce thème central de la Jérusalem perdue qu'on doit retrouver et c'est la raison pour laquelle la revendication principale, essentielle, vous l'avez dit, euh, des Palestiniens aujourd'hui, c'est pas seulement les lieux saints de Jérusalem, mais la souveraineté sur au moins la partie arabe de la ville.
0: C'est l'endroit d'ailleurs où peut-être, euh, enfin en tout cas, euh, c'est peut-être très bientôt, euh, Yasser Arafat va proclamer l'existence d'un État palestinien. C'est vraiment euh, un problème qui semble insoluble. Est-ce que c'est pas le fait que Jérusalem soit revendiquée, euh, soit ou invoquée par trois religions qui rend la solution impossible euh, Jean-Paul II envisage euh, une internationalisation de la ville, comme du temps euh, de, de comment dirais-je de l'après-guerre. Euh, est-ce qu'il y a une solution j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, comme d'ailleurs pour l'ensemble du problème palestinien, enfin palestino israélien est-ce qu'il y a une solution pour Jérusalem Je
2: crois que c'est la bonne question. Méron Benvenisti, qui est un Israélien qui a été maire adjoint de Jérusalem pendant 25 ans, euh, lorsqu'on lui pose cette question, il répond, vous savez, il n'y a pas plus de solution à Jérusalem que la vie n'a de solution, parce que Jérusalem, c'est une situation. Et je trouve que là, on atteint la quintessence du problème de Jérusalem. A savoir que lorsque vous instrumentalisez la sacralité d'un territoire d'un site, en l'occurrence Jérusalem, pendant des dizaines de siècles, eh bien vous permettez, dans le cadre d'une confrontation, d'un conflit de type politique, à chacun des protagonistes d'utiliser, de brandir le drapeau de Jérusalem et par conséquent d'augmenter, si vous voulez, l'intensité du conflit. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui.
0: Pendant c'est ce qui fait l'importance, ce qui a fait pendant des siècles, l'importance de Jérusalem fait que le problème est quasiment insoluble Aujourd'hui, vous proposez quelques pistes dans un livre que je ai recommandé qui s'appelle Géopolitique de Jérusalem, avec une espèce de corridor euh, qui paraît assez complexe à, à mettre en place. Mais enfin bon, l'avenir proche d'ailleurs nous dira effectivement si pour Jérusalem il y a une solution. En tout cas, merci Frédéric Ancel Absolue. de nous avoir euh, rappelé en 27 minutes 3000 ans d'histoire. Euh, je rappelle donc le titre de votre livre, Géopolitique de Jérusalem, publié chez Champ euh, Flammarion. Et puis alors, plus récemment, euh, vous avez publié, toujours chez Flammarion, un livre qui s'appelle l'art de la guerre par l'exemple stratégie et bataille donc publié chez flammarion et dont l'auteur était mon invité d'aujourd'hui frédéric ansel à lire également sur le sujet jérusalem une ville sanctuaire un très beau livre d'andré Chouraki aux éditions du rocher euh, jérusalem une histoire politique de méron benvenisti publié chez actes sud vous avez pu entendre des extraits du film le roi david de bruce beresford avec richard gire ainsi que du roi des rois de nicolas ray qui ne sont plus disponibles en cassette vidéo mais que vous pouvez trouver en location. Location. Vous pouvez écouter notre émission sur internet sur le site franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire, ainsi que consulter les archives et les références bibliographiques de l'émission. Et puis si vous n'avez pas internet, pour tous ces renseignements, vous pouvez appeler le 08 36 68 10 33, 2 francs 21 la minute. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Bertin et Nicolas Lepère documentation Elsa Boublil, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain dans 2000 ans d'histoire eh bien une institution qui est née euh, à Jérusalem il y a déjà 1000 ans et qui est peu connue mais dont on parle quand même assez souvent, l'Ordre de Malte Mais tout de suite à 14 h